0: Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam primeiro Fórum da Música Brasileira OSB. O Fórum da Música Brasileira OSB, em 2022, aconteceu no Rio de Janeiro, entre os dias 1 e 4 de dezembro, no Centro Cultural Justiça Federal representantes da cadeia produtiva da música de concerto brasileira estiveram reunidos discutindo temas em torno da tradição e evolução da música brasileira. O evento chamou a atenção para a função social da música, além de ter jogado luz sobre a produção atual dos compositores brasileiros em suas variadas frentes criativas. A primeira mesa de debate, mediada por Nikolai Sapundiev, teve como tema Tradição e Desenvolvimento da Música Brasileira e contou com três grandes convidados. Ricardo Takuchian, compositor formado em piano, composição e regência pela UFRJ e doutorando em composição na University of Southern California, que já teve sua obra tocada em quase todo o mundo ocidental e em alguns países da Ásia. Dimitri Servo, professor titular do Departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e criador de obras multifacetadas como Toru Nubá, As Quatro Estações Brasileiras e Abertura Brasil 2012, que lançou o álbum Música Sinfônica em 2019, conduzindo a sua música orquestral frente à Orquestra Sinfônica da Venezuela. E João Guilherme Ripper, compositor e professor da Escola de Música da UFRJ, que doutorou-se na Catholic University of America, em Washington, especializou-se em economia e financiamento da cultura na Université Paris-Dauphin, na França, e em regência orquestral na Universidade de Cuyo, Mendoza, e Teatro Colón na Argentina. É membro da Academia Brasileira de Música, ex-diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e diretor da Sala Cecília Meireles. Os três convidados compartilharam suas opiniões e experiências sobre o assunto e também homenagearam o grande compositor Edino Krieger, que faleceu poucos dias após o evento, no dia 6 de dezembro, e a quem a OSB dedica este podcast. Agora, ouviremos Takushian, que deu início à discussão falando sobre o surgimento da música de concerto no Brasil e o estado em que ela se encontra atualmente.
1: Minha breve comunicação sobre o tema tradição e desenvolvimento da música brasileira poderia também ser chamada de a pós-modernidade líquida da música brasileira atual. Vou usar um conceito de modernidade líquida do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que considera a época em que vivemos caracterizada por relações sociais, econômicas e de produções frágeis, fugazes e maleáveis, como líquidos. A música brasileira é hoje muito rica, mas não é sólida. Através de seu desenvolvimento, ela passou de um estado sólido para um estado líquido. Neste fórum, só vou considerar a chamada música de concerto no Brasil, entendendo como tal aquela que é transmitida por códigos escritos, reconhecidos internacionalmente e originários da tradição europeia. Esta tradição europeia foi mais tarde enriquecida com elementos aborígenes, africanos e asiáticos. Como surgiu essa tradição no Brasil? Ela surgiu de duas formas. A primeira foi através de partituras e instrumentos musicais trazidos individualmente ou por congregações religiosas no período colonial. Foi a chegada da música europeia no novo continente. Mais tarde, também veio na Biblioteca Musical, trazida pela Corte Real Portuguesa para servir os hábitos musicais da realeza europeia, então instalada no Rio de Janeiro. Assim, se forma um núcleo precursor de música de concerto no Brasil, principalmente religiosa e depois laica dando origem a uma tradição brasileira que vem se amoldando até os nossos dias. Este núcleo inicial, imediatamente, adquiriu cores locais e se transformou paulatinamente com características nacionais.
0: Segundo o compositor, a diversidade é a principal característica da música brasileira hoje.
1: Nestes últimos 70 anos, a música brasileira se caracterizou por uma miríade de linguagens estéticas ora mais próximas de suas tradições europeias ou de outras culturas e que a distanciam de suas origens mais tradicionais. Se em 1950 nós poderíamos apontar sete compositores principais, hoje, 70 anos depois, talvez tenhamos 700 compositores numa pletora de estilos, estéticas, influências, tendências que impossibilitam qualquer tentativa de definição de uma característica determinada da música brasileira. Nem mesmo podemos definir a característica da maioria dos compositores atuais, porque quase sempre eles apresentam diferentes linguagens numa mesma obra. Antigamente, uma escola de composição, ainda que com pequenas variantes, era seguida por diferentes compositores. Atualmente, houve uma inversão conceitual. Um compositor segue diferentes escolas de composição. É o que podemos chamar de liquefação estilística da música brasileira. Nós, compositores brasileiros, temos uma rica tradição e nossa música, atualmente, é bastante diversificada. Por isso, como escola de composição, passamos de um estado sólido para um estado líquido.
0: Dimitri Servo continuou a discussão falando sobre os impactos da Semana de Arte Moderna para a música brasileira, destacando as contribuições de Vila lobos
2: A minha fala eu vou começar um pouco pela Semana de 1922, já que estamos completando 100 anos dela. E pelo que eu andei estudando nos últimos dias sobre esse assunto, existe um consenso de que a Semana de 1922 ela teve, na época, um efeito bastante local e limitado, até porque isso foi uma tentativa de São Paulo de se colocar na modernidade e sempre existiu aquela rixa com o Rio de Janeiro, né? Mas se nós formos ver a programação, eu já tinha lido esse livro O Coro dos Contrários, do José Miguel Wisnik, que dá um panorama excelente da semana, mas nós vamos ver que, em se tratando de música, o que nós tivemos na Semana de Arte Moderna foi, basicamente, obras de Villa-Lobos e alguns compositores franceses, sendo que todas as obras que foram tocadas lá em São Paulo já tinham sido realizadas aqui no Rio de Janeiro. Então, essa semana, depois, com o tempo, ela começou a ser, digamos, reavaliada e revisitada e ela ganhou, digamos, uma, uma supervalorização especialmente pelo pessoal de São Paulo, né? devemos olhar a semana, que completa 100 anos, como sendo um episódio interessante, que ao lado de muitos outros, formou parte de um tempo de inquietação grávido de muitos futuros. Pensemos o que aconteceu depois da, da semana, foi que sim, precisamos ser modernos, né? vamos ser modernos nós brasileiros. Mas como? Naquele momento não estava muito claro como seríamos modernos. E é então que Mário de Andrade começa a elaborar, especialmente a partir de 1924, o projeto da música nacionalista, ou nacional, como falou o E ele lança, então, o ensaio da música brasileira em 1928, mas com todos, digamos, os preceitos de uma música moderna brasileira, aproveitando os elementos nacionais. E o que me chama a atenção é que... É claro que essas as ideias de Mário já vinham sendo elaboradas e discutidas entre os compositores e, e pensantes da cultura brasileira naquele momento, mas é interessante notar que villa lobos de 1920 a 1929, já escreveu a série dos Choros, onde todo o projeto andradiano já está consumado de alguma forma. Praticamente todo o projeto andradiano já está consumado na prática, somente com esse corpo de obras de villa lobos
0: Segundo o professor, depois dessas contribuições clássicas, existiram também novos compositores que mudaram o cenário brasileiro em um período pós-moderno.
2: E aí chegamos num estado de pós-modernismo, em que os ismos deixaram de ter a sua importância, e entramos num mundo... Polissêmico ou de intertextualidade. O advento da internet nos permite ter acesso a todas as manifestações culturais da humanidade a um clique, e isso gera uma gama de influências e rapidez de trocas culturais nunca visto antes. Nesse sentido, desembocamos então num uma pós-modernidade brasileira. E eu acho que hoje o Novo ele passa pela individualidade criativa de cada indivíduo. Como que cada indivíduo reage a essa multiplicidade de opções e signos que temos. E a novidade hoje ela passa por onde? Pela singularidade de um criador. Qual é a cara que o criador dá para... Como que ele se utiliza de todos os recursos possíveis, né? Então, temos aí uma um leque enorme de possibilidades. E é importante né, a gente dar espaço e divulgação para essa produção para que o valor e o bem cultural surjam a partir de toda essa riqueza e diversidade.
0: João Guilherme Ripper começou a sua fala ressaltando a importância que instituições como a Capela Real e o Conservatório Imperial de Música tiveram para o desenvolvimento da música brasileira.
3: O tema, tradição e de desenvolvimento da música brasileira é um tema oceânico. Ele é tão vasto quanto profundo. Eu confesso que fiquei, assim, alguns dias pensando de que lado que eu entraria nesse assunto. E, na verdade, foi o próprio Nicolai que me jogou o bote salva-vidas quando ele falou que a mesa seria em homenagem ao querido Edino Krieger e eu decidi falar sobre o desenvolvimento, talvez mais sobre o desenvolvimento da música brasileira, a partir do lado institucional, a importância das instituições musicais brasileiras no desenvolvimento da música brasileira, como uma contribuição à mesa. Eu vou tentar fazer um panorama, mas muito breve, um sobrevoo, na história das principais instituições brasileiras e a sua importância no próprio desenvolvimento da música no Brasil, tentando parar em alguns pontos e culminando no nosso homenageado, que é o querido maestro Dino Krieger. Parto dessa premissa de que o desenvolvimento da música no Brasil é indissociável da existência de instituições sólidas e perenes voltadas à criação, interpretação, preservação, produção, renovação e divulgação do repertório. Começamos aqui pela Capela Real. As ordens religiosas importavam instrumentos musicais e davam aulas, foi assim que o, que o José Maurício aprendeu, mas na Capela Real, a partir da chegada de Dom João, é que começa a existir uma institucionalidade da música aqui no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro. Depois da Capela Real, a instituição mais importante foi o Conservatório Imperial de Música, em 1848. Quem funda o Conservatório Imperial é um aluno de José Maurício Nunes Garcia, autor do nosso hino nacional, Francisco Manuel da Silva, que foi aluno de José Maurício e ele funda exatamente no sentido de criar uma instituição voltada para o ensino musical. Esse conservatório ele vai se tornar, com o advento da República, o Instituto Nacional de Música. Primeiro ele ele fica lá junto com a Escola de Belas Artes, depois mais tarde vai ganhar um prédio próprio ali na Rua da Lampadosa, perto da Praça Tiradentes, e mais tarde vai ser transferido para onde é hoje aqui na Rua do Passeio, num prédio que era onde ficava a Biblioteca Nacional antes de ser transferido aqui para a Avenida Rio Branco. Nos anos 30, a Universidade do Brasil encampa a escola e se torna a Escola Nacional de Música e, em 65 durante o regime militar, a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa instituição foi muito importante em vários aspectos, não só no ensino musical, mas também na promoção da nova música através de concertos dos alunos e da criação do panorama da música brasileira atual, criado pelo Ricardo, que é uma espécie assim, de um vestibular para a entrada de novos compositores na vida musical musical brasileira.
0: Riper seguiu ressaltando também a contribuição de compositores nacionalistas que lutaram contra o preconceito que existia em relação à música em língua portuguesa.
3: Eu queria apontar aqui uma coisa interessante, compositores brasileiros que no final do século 19, início do século 20, foram para a Europa e que de alguma forma contribuíram depois para a criação de escolas voltadas ou pelo menos assim de didáticas voltadas para o um ensino musical sobretudo na área da criação né? nós temos aqui o Carlos Gomes o Alberto Napoluceno, que foi aluno de gregos, estudou na Alemanha estudou na Itália e que foi diretor da Escola de Música durante muito tempo e que pretendia traduzir o Manual de Harmonia de Schoenberg para uso na escola, o que era considerado um certo escândalo, e sofreu muita resistência e acabou não conseguindo, mas ele tinha essa ideia de renovar a música brasileira a partir do próprio estudo. Além disso, de Bomoceno, como é sabido, foi um dos primeiros, junto com Alexandre Levy, a utilizar o folclore na música de concerto. Ele é um dos primeiros, um precursor dos músicos compositores nacionalistas ou nacionais. Então ele foi muito importante, defendeu o canto em língua portuguesa, promoveu um congresso de canto em língua nacional. Existia um grande preconceito né, em relação à música brasileira, em relação ao português, na ópera, por exemplo, por conta de determinadas sonoridades, fonemas, anasalados, que dificultariam tudo isso, foi abordado.
0: O compositor ressaltou também a importância dos teatros e das orquestras na história da música de concerto brasileira.
3: Em termos de teatros, que é uma coisa muito importante, né? você tem que ter o um espaço onde se faça a música. O primeiro teatro, um dos primeiros teatros importantes no Rio de Janeiro e, quiçá, no Brasil, é esse Teatro São Pedro da Alcântara, de 1813, atual João Caetano nós tivemos teatro lírico também. Se alguém tiver curiosidade de ler, por exemplo, as Crônicas de Martins Pena, que foram escritas na primeira metade do século XIX, nós vamos ver que o Rio de Janeiro recebia regularmente companhias de ópera que vinham. Se você tinha lá a temporada alemã, de ópera alemã, temporada de ópera francesa, temporada de ópera italiana, e elas se revezavam. Nós tivemos teatros importantes e uma vida musical muito importante a partir da chegada da corte O Teatro Amazonas é ainda mais antigo antigo do que o nosso Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele foi construído em 1896, ainda no auge do ciclo da borracha. Dizem que a parte da frente, o piso da frente do Teatro Amazonas, era todo coberto de borracha para que as carruagens, quando passassem, não fizessem barulho lá dentro. É uma coisa fantástica. Hoje em dia, o Teatro Amazonas, já totalmente recuperado, porque ele passou por uma época muito deteriorado, ele abriga o principal festival de ópera da América Latina, que é o Festival Amazonas de Ópera. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é essa joia que nós temos aqui, 1909, é uma coisa fascinante, porque o marcha chegava muito mais perto do teatro do que hoje em dia, né? Quando eu dirigi o teatro, eu descobri uma coisa fantástica. O primeiro sistema de ar-condicionado do teatro era uma captação da brisa marinha. Tem um túnel que acaba hoje em dia no meio daqui da praça, mas era na beira do mar. A brisa marinha entrava pelo chão do teatro, existiam ventoinhas no teto porque o ar quente sobe, né? E aí você fazia o ciclo de brisa marinha dentro do o teatro. Devia enferrujar tudo, né? mas assim, era uma coisa espetacular, porque é de baixo, totalmente de baixo demanda energética, né? O Teatro Municipal de São Paulo, de 1911, e... A Sala Cecília Meirelles, de 1965, que ela foi criada aqui durante o governo Lacerda. A sala não foi construída como sala. A sala, na verdade, é um prédio onde ficava um hotel, construído em 1896, o Grande Hotel. Foi transformado. O Grande Hotel foi transformado em cinema nos anos 30 e em sala de concerto em 1965. Essa já é a versão 2.0 de 2014. Bem, vamos falar das orquestras, também instituições fundamentais para o desenvolvimento da vida musical aqui é, do Brasil. A Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi criada pelo Francisco Braga e com uma comissão formada por professores lá do Instituto Nacional de Música, inclusive Luciano Galé, que achavam que é, não dava para contratar a cada produção ou a cada temporada uma orquestra nova, era necessário que o Teatro Municipal tivesse a sua orquestra. Mais uma vez, a questão do fortalecimento institucional de um teatro. Era necessário o teatro ter o seu corpo artístico. E aí, em 1931, foi criada a Orquestra Sinfônica do Teatro, 22 anos após a criação do próprio teatro. A Sinfônica Brasileira, que é quem nos recebe agora, que foi um passo importantíssimo, porque foi uma orquestra voltada para a música brasileira, criada para divulgar a música brasileira. Né? Então, pela primeira vez, talvez aí na esteira da Semana de Arte Moderna de 22, das ideias de Mário de Andrade, o Eugênio Chencar e o José Siqueira e outros músicos decidiram criar uma orquestra voltada para o repertório. E o José Siqueira, que foi professor do Ricardo Takushan e foi professor também do nosso homenageado a Edno Krieger, foi uma figura fundamental na criação e no início desse trabalho de concretização de uma ideia diante da sociedade brasileira. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo foi criada depois, em 1953. O primeiro regente foi o pianista João de Souza Lima. E depois, a partir dos anos 70 teve um maestro que foi muito importante também aqui para a própria OSB, que foi Aliazar de Carvalho. A partir dos anos 2000, criou-se, a partir também de uma nova concepção de modelo de gestão, modelo OS, três orquestras muito importantes para a música brasileira. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que foi o modelo dentro dessa forma de gestão. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 2008, e a Orquestra Filarmônica de Goiás, em 2012. Elas representam um modelo de gestão diferente, por exemplo, da USB, que é uma fundação de direito privado. Elas são um regime misto, em que você tem uma orquestra que é do Estado, mas gerida por uma organização sem fins lucrativos. É Diferente, por exemplo, também de outra orquestra muito importante que foi criada aqui, Petrobras Sinfônica, que é o um modelo associativo. Bom, mas essa questão de modelo de gestão é uma outra coisa, uma outra mesa.
0: Por último, Ripper falou também sobre a trajetória do homenageado Edino Krieger, que foi essencial para a história brasileira, fortalecendo os meios de produção, divulgação e criação da música.
3: E aí nós chegamos ao nosso homenageado, Edino Krieger. Edino foi aluno do Correuter, aqui o grande dínamo de uma mudança, talvez estética, mas também na institucionalidade da música brasileira, a partir do momento que ele criou um grupo, e esse grupo promovia concertos, promovendo, por sua vez, a determinada estética, fora das orquestras, fora, talvez, dos teatros, e o Edino, ele... Trouxe consigo, também por conta de uma história familiar, seu pai, Aldo Krieger, era uma pessoa extremamente importante na música lá de Brusque, Santa Catarina, de onde ele vem. E a partir de 1969, Edino cria o Festival de Música da Guanabara. Um pouco naquela leva de, dos festivais da canção que aconteciam nos anos 60, por que não ter um festival voltado para a música de concerto e para a música contemporânea? Ele faz o primeiro festival em 1969, no Teatro Municipal de Rio de Janeiro, o festival era competitivo e quem venceu o festival foi o compositor Almeida Prado, que completaria 80 anos o ano que vem, com pequenos funerais cantantes. E o prêmio que o Almeida Prado recebeu foi suficiente para mantê-lo durante um bom tempo na França, estudando com Nádia Boulanger e Olivier Messiaen. Então, a importância de se criar um festival que dê como resultado o um incentivo à criação brasileira. Em 1970, houve o segundo festival. A partir de 1971, se interpôs foi aquela velha e usual barreira... ...a falta de recursos... ...e não houve um terceiro festival... ...mas em 1975... Miriam Dalsberg, como diretora da sala, Cecília Meirelles, descobre, ela estava também no Ministério da Educação antes, descobre numa gaveta o projeto do terceiro festival. E liga para o Edino, Edino, você não quer fazer o festival? Aí Edino vem conversar com ela e eles acabam criando a Bienal de Música Brasileira Contemporânea, que junto com o Festival Música Nova, de, de, criado pelo Gilberto Mendes, que é de 62, é o festival mais longevo do Brasil em termos de música contemporânea nunca deixou de ser feito. Então, é, é um festival que começou em 1975 na Sala Cecília Meirelles. E aí, o que, que aconteceu? O Edino acaba vindo para a Funarte e traz consigo a Bienal, e a Bienal passa a ser realizada, ainda na Sala Cecília Meirelles, mas também em outros lugares, pelo Instituto Nacional de Música da Funarte. Quem é Edino Krieger? Crítico musical do Jornal do Brasil. Exerceu diversos cargos na Rádio MEC, de 1961 até 1981. Ele teve que deixar a Rádio MEC por uma questão de conflito, porque ele assumiu o Instituto Nacional de Música e eram dois cargos públicos ele tinha que optar por um. Criador e coordenador das Bienais de Música Brasileira Contemporânea, criador dos, dos festivais da Guanabara. Diretor artístico da Funterge. Funterge seria atual Funarge junto com a Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era a fundação que cuidava dos teatros aqui no Rio de Janeiro. E ele, uma preocupação extrema com a questão da vida dos teatros, para que, que os teatros cumprissem a sua missão e visão artística e os seus valores, que é uma coisa totalmente fundamental para qualquer instituição. Ele foi buscar profissionais, não só no Brasil, como também no Teatro Colombo. Então a gente tem, por exemplo, hoje profissionais ainda no teatro, como a Divina, que é a peruqueira, uma peruqueira maravilhosa, foi trazida pelo Edino Krieger, do Teatro Colombo, porque nós não tínhamos peruqueria aqui no Rio de Janeiro. Então a preocupação do Edino, que, é um, que eu não vou nem citar ele como compositor, que é um monumento, era também de fortalecer as instituições no sentido delas poderem cumprir a sua missão. Foi diretor do Promemos. Não, Promemos é um projeto que ele criou chamado Projeto Memória Musical Brasileira. Ele criou esse projeto quando a, o Instituto Nacional de Música ainda era dirigido pelo Cusci de Almeida, no finalzinho dos anos 70. Depois, ele se torna diretor do Promemos, ele passa a ser diretor do Promemos, e depois ele passa a ser diretor do Instituto Nacional de Música. E quem vem para diretor do Promemos foi Ronaldo Miranda. E aí, por que, que eu sei disso tudo? Porque o Ronaldo Miranda me trouxe como estagiário, quando eu tinha 20 e poucos anos como estudiário do Pro mesmo um tempo em que eu pude aprender imensamente com Edino Krieger, exatamente na sua preocupação de fortalecer os meios de produção, divulgação e criação da música brasileira em geral. Foi presidente da Funarte depois de 89, 90 e o governo Collor acabou com a Funarte e acabou criando depois o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, depois voltou a Funarte, mas nunca voltou com aquele brilho, com aquele tamanho que tinha a Funarte no tempo do Edino. Foi presidente do MIS, 2003, 2006, foi diretor da Sala Cecília Meirelles interinamente, em 2004, foi quando ele me levou para a sala, e foi presidente da Academia Brasileira de Música. Eu só quero que citar aqui, no ProMemos, aqui como exemplo, como contribuição para a mesa, o pensamento do Edino em relação à instituição do ProMemos em relação ao fortalecimento dos meios de produção da música brasileira. Ele criou um arquivo central de música brasileira, com obras editadas no Brasil, o exterior. Quer dizer, o que nós temos de música brasileira? A primeira pergunta foi essa. Criou um cadastro geral de música brasileira. Isso na época que a gente não usava computador. Era tudo em termos de arquivo, pasta e Olivetti. Um arquivo fonográfico da música brasileira. Programa editorial, catálogos, edição de catálogos e partituras. Programa de incentivo à criação musical brasileira através da própria Bienal. Programa de divulgação e promoção da música brasileira através de festivais em todo o país. Projeto Vila Lobos. E o projeto Oficina de Escola de Luteria, que funcionava na Funabem, que era uma fundação de bem-estar menor. Então, era o sentido de dar oportunidade aos menores de aprenderem a fazer luteria, consertar instrumentos. Enfim... Tudo isso é para, apenas como um exemplo, eu, eu fiz uma pincelada para mostrar, através do nosso homenageado, da importância, eh, da relevância de iniciativas como a Gedino Criga e iniciativas como essa da USB, de nós estarmos discutindo a música brasileira e sonhando no sentido de apontar e encontrarmos juntos caminhos para o que vem por aí.
0: Questionados por Nicolai se as definições do que a gente está vivendo hoje não vão acontecer também daqui a 50 anos como algo que a gente não vislumbra hoje em dia, os convidados compartilharam suas opiniões. Para Ricardo Takushian, o futuro da música brasileira passa por rever estratégias para focar em aspectos mercadológicos que hoje estão sendo deixados de lado.
1: O nosso trabalho é um trabalho muito difícil porque nós trabalhamos na peça única. Então, eu, se eu faço uma música hoje, amanhã eu tenho que fazer uma outra diferente, que é diferente da música comercial, que você faz 100 músicas que são mais ou menos parecidas entre si. Os conjuntos são os mesmos, a, a, o espírito da letra, o encaminhamento melódico, harmônico, é mais ou menos o mesmo. É claro que o objetivo é um objetivo comercial, de entretenimento, de estímulo, da juventude, então, tem uma função social, ela não deixa de ser importante. Mas por que motivo a música que nós fazemos na economia cultural? Isso é um estudo científico. Ela absorve 1% de todo o movimento econômico destinado à música. É 1%. Nós somos apenas 1%. A gente tem que, talvez, pensar estratégias de entrar em contato com outras lideranças, lideranças empresariais, de instituições. As instituições que o Ripper levantou muito bem, elas eram líderes no passado da vida musical. Hoje elas têm uma influência muito pequena. Penso que está na hora da gente rever as estratégias e verificar se realmente nós representamos apenas 1% ou se nós estamos deixando passar uma série de oportunidades. Então, eu acho que nos próximos fóruns a gente deve focalizar esse aspecto, que é, é o aspecto mercadológico da maior importância, porque sem isso nós vamos acabar deixando de existir. Eu tenho grandes dúvidas do que poderá ocorrer para as novas gerações em relação à música de concerto.
0: Já a Dimitri acredita que existe um paradoxo, porque, ao mesmo tempo em que o nível do ensino musical no Brasil aumentou, existe também uma perda de centralidade na cultura da música.
2: Em nível de institucional, o nosso ensino de música no Brasil evoluiu muito, porque hoje em dia nós temos aqui um ensino de excelência em diversas universidades, ou mesmo em ambientes como a Academia OZESP, ou Escola de Música da OSPA, né? e nós temos músicos aqui no país de altíssimo nível e quase já não é mais necessário o jovem músico sair do país para se qualificar, porque nós temos um ensino de uma qualidade bastante alta já no Brasil. Ao mesmo tempo, existe uma perda de centralidade na cultura da música de concerto em geral, ou qualquer manifestação cultural não tão rasa como as que a gente está acostumado a presenciar. Essa perda de centralidade na cultura da música de concerto é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro. Nos anos 30, 40, 50, os compositores mais destacados eles tinham uma visibilidade muito grande em comparação com hoje. né? Mas, se a gente analisar a história da música, essa música de concerto ela sempre foi apreciada e praticada por um número reduzido de pessoas. E é claro que aí a gente pensa, ah, 1% da população, imagina se fosse 2, né? Então tudo ia dobrar de tamanho em termos de público, de oportunidades, de desenvolvimento. Então é claro que a educação, o processo educacional de um país é fundamental. E a nação brasileira ela, ela tem altos e baixos, né mas a gente tem que fazer a nossa parte o melhor possível, como artistas, como educadores, e como pensadores da cultura e como agentes de instituições, e não deixar a peteca cair, porque os resultados vêm. Às vezes, por exemplo, um jovem que sai formado como compositor da universidade, ele pode não ser um compositor, porque... Raramente um compositor é reconhecido antes dos 40, às vezes até 50 anos, né? Mas aquele indivíduo passou por uma universidade, ele tem uma visão de mundo, ele pode contribuir em outras esferas, e isso tudo vai qualificando a sociedade.
0: Por fim, Ripper compartilhou uma história que fala sobre a importância do compositor escrever sobre aquilo em que ele acredita.
3: Vou falar uma questão da composição e a questão institucional. É, ontem, você mencionou a inquietude do compositor e Dimitri hoje também falou sobre a questão do compositor como ser inquieto, aquele que sente uma necessidade. Há uma frase atribuída a Villa-Lobos, que perguntaram para ele, por que você compõe? Ele disse: porque eu não posso evitar. Né? Eu acho que isso é uma, é uma verdade que nós, compositores, sentimos. Né? Essa, essa urgência de colocar um pensamento, uma pesquisa em música. eu acho, de fato, que a música contemporânea brasileira ela vai sendo levada por esses universos criados por cada compositor, sem mais, talvez, a tutela de escolas. Tem uma, uma breve história. Quando eu me formei, aqui na Escola de Música da UFRJ, nós convidamos o Francisco Mione para ser o nosso patrono da turma. E, e eu preparei, escrevi um poema para ser lido pelo orador. Ele não pôde vir, Acabou a dona Maria Josefina, que está aí conosco há 100 anos, ela foi e eu entreguei para ela, pedi para mandar um abraço para o maestro, enfim, e um dia ele ligou para minha casa. Na, é claro que eu achei que fosse trote de colega. enfim. Minha mãe afirmou, não, que a voz era de uma pessoa mais idosa, me fez atender o telefone, e era o maestro Francisco Mignone. Agradecendo o poema, dizendo que ia deixar um LP, para quem não sabe, LP é um negócio assim, preto, que <risos> toca música... E aí, antes dele desligar, eu perguntei para ele, Mas maestro, assim, antes antes do senhor desligar, o que o senhor diria para um compositor, para um jovem que está entrando na composição, começando agora, recém-formado? Ele pensou um pouco, ele falou assim, olha, escreva sempre o que você quiser, o que você sentia que tem que escrever. O que você sentir que não tem que escrever, não escreva, porque a verdade transparece na música. E isso é uma, uma coisa que eu levei, foi a, a única aula que eu tive com Francisco Mion. deve ter demorado, sei lá, 30 segundos, 40 segundos e foi uma das aulas mais importantes de composição que eu recebi na minha vida.
0: E ressaltou a importância das instituições que devem sempre fomentar os debates sobre o futuro da música brasileira.
3: Eu acho que tanto a OSB quanto a Sala Cecília Meirelles, o Teatro Municipal, essas nossas instituições, elas têm uma função de guarda patrimonial de uma literatura, não só brasileira, e ela tem também uma função de renovação, de induzir renovação desse repertório. Então essa função museu, que muitas vezes a gente lamenta que o concerto está vazio, que pena e tal, ela tem que ser desempenhada de qualquer maneira. Por quê? Porque ela está lá no cerne da criação da instituição, ela é a missão da instituição. Você não vai fechar o Museu Nacional de Belas Artes porque, se você passar lá agora, tiver, tem duas pessoas vendo o quadro. Como vai fazer isso? E essa função, por ser uma arte performática, essa guarda tem que se traduzir em produção no palco. Então, essa é uma função. E a outra, que vocês estão fazendo aqui agora, de discutir o devir, discutir o que pode acontecer, amanhã, de que forma que nós podemos auxiliar nesse futuro mas também é, encomendando obras como vocês têm feito e participando de, de festival de música contemporânea, que é também a nossa preocupação na Sala Cecília Meirelles e deve ser a preocupação de orquestras de teatros Brasil afora.
0: Fórum da Música Brasileira OSB Mantenedor Instituto Cultural Vale Patrocinador Master NTS Patrocinador Brookfield Copatrocinadores Vibra, Sérgio Bermudes Advogados e Telemon. Apoio Institucional, Centro Cultural Justiça Federal. Realização, Fundação OSB, Ministério da Cultura e Governo Federal.